0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 25 декабря... Декабря... Октября, извиняюсь. Потихонечку перевалили мы за середину осени. Движемся к зиме. Зима близко. Но пока еще половина осени нас ждет впереди. Напоминаю, в первую очередь, это для тех, кто нас слушает в записи, Параллельно призываю вас приходить посещать наши онлайн-мероприятия. Это дает вам возможность писать, задавать вопросы, которые я с удовольствием адресую нашим гостям. Буквально через минутку-две, пока мы собираемся, представлю гостя. Если вы читали сегодняшний наш анонс, мы сегодня поговорим про рынок облигаций. Там действительно есть определенные важные, на наш взгляд, изменения, которые надо учитывать, особенно если вы инвестируете в этот э, сектор фондового рынка или, по крайней мере, планируете. Но, э, как я сказал вначале, хочется немножко дать контекста. Э, Я вот э, специально к нашему мероприятию Посмотрел динамику доходности на рынке облигаций. Смотрите, наверное, мы начнем, как и для многого, отчет с февральских событий. И, в общем, если взять так называемый индекс доходности облигаций, который учитывает облигации с высоким рейтингом, российские корпоративные облигации с высоким рейтингом, это либо A, либо 2 A, 1 A или BBB. ну То есть это такой широкий индекс российских корпоративных облигаций. Так вот, пик был зафиксирован где-то примерно в конце марта. Это доходило до доходности 15-16% годовых. А потом планомерно, потихонечку, где-то, может быть, даже и резко, вот особенно летом, эти доходности снижались и опустились до уровня примерно восемь с половиной процентов годовых. Еще раз. То есть, кстати, очень важно. Стартовали они где-то с уровня с половиной Если кто-то еще помнит тот период, тогда Российский Центральный Банк, один из первых, начал повышать процентную ставку, дабы бороться с текущей российской инфляции. Потом, собственно, случились февральские события, и ставка уже была поднята резко по другим причинам, в первую очередь ослабление рубля. Ну а по мере укрепления рубля, стабилизации ситуации, российский центральный банк довольно-таки агрессивно быстро смог ставку снизить. И вот сейчас она находится по облигациям доходности на уровне 8,5%. Но э, сентябрьские события, связанные с мобилизацией, опять э, подняли э, доходности до уровня 11, на самом пике было. Понятно, очень важно, что плюс-минус по разным облигациям могла быть больше-меньше, но хотя бы понимание ориентиров. И вот сейчас эти доходности снизились вновь до 9% годовых, при том, что еще раз ротовали с 8,5. По факту можно сказать, что облигации, по доходности, и, соответственно, как следствие по ценам, отыграли полное снижение. Вот текущая конъюнктура, которая есть на рынке с таким небольшим предысторией. И, наверное, сегодня будем говорить о том, вот текущий уровень – это некая долгосрочная, такой низкий уровень, от которого ну, может быть, мы будем расти, а может быть, будем стабильны на этом уровне. Или, может быть, все-таки Центральный банк дальше российский продолжит снижать ставку, и доходность и облигаций будут снижаться. В общем, вот примерно об этом и еще много о чем сегодня поговорим с Виктором Низовым, аналитиком долгового рынка наших коллег инвест компании Invest Heroes. Виктор, добрый вечер.
1: Да, Андрей, добрый вечер. Коллеги, всех приветствую.
0: Да, дорогие слушатели, еще раз напоминаю, что в последнем закрепленном посте в нашем телеграм-канале вы можете писать комментарии, а ниже вопросы. И я с удовольствием либо по ходу, либо ближе к концу их адресую э, Виктору. А, ну что, Виктор, у нас по регламенту час, поэтому давайте... Сразу перейдем к делу. Вот я немножко обрисовал картину изменения доходности последний год. Вот можете со своей стороны как-то охарактеризовать такую тоже вводную часть, ваш взгляд на текущий уже рынок, долговой рынок российских облигаций?
1: Да, конечно. Ну, начнем давайте мы с ОФЗ. Вот, поговорим сначала про ФЗ, далее уже поговорим про корпоративные облигации. Также затронем новую тему, это замещающие облигации, которые вместо еврооблигаций выходят. Вот. Но ну, если говорить про ФЗ, то я так далеко заходить назад не буду. Я возьму прям вот последнее наше событие, которое там было месяц назад. И с тех пор, если мы откроем график индекса Мосбиржа гособлигаций, именно ценовой, RGBA, я думаю, его все знают, то мы увидим, что после снижения, которое началось у нас 19 сентября примерно, УФЗ восстановились лишь наполовину. Вот. И при этом, если мы посмотрим, забегу вперед, если мы посмотрим на индекс корпоративных облигаций, именно на цены, то он уже восстановился с падения, которое было 19 сентября полностью. То есть можно сразу сделать вывод о том, что УФЗ сейчас остаются перепроданными. То есть, если корпоративные облигации уже откупили, то ОФЗ еще до конца не откупили. Поэтому я считаю, что классические ОФЗ остаются перепроданными на данный момент и на небольшую долю портфеля сейчас можно покупать там среднесрочное УФЗ, это там сроком погашения там, 5-7 лет. Если говорить про неклассическое УФЗ, про УФЗ с переменным купоном, как это еще называют флоутеры, то в целом это всегда был хороший инструмент для парковки ваших денежных средств в такие неспокойные времена. Вот. И, допустим, в коротком флоутере 24.0.21 вы можете его использовать вот Именно как временную парковку денег, потому что он достаточно ликвидный и практически не изменяется в цене. Если говорить про линкеры инфляционного ФЗ, то пока до конца не ясно, на мой взгляд, будет ли сильный всплеск именно официальной инфляции, которую считает Росстат. Поэтому, на мой взгляд, данные инструменты пока рано добавлять себе в портфель. Вот. Но про ну, вот, ОФЗ классические, а, которые с постоянным купоном, повторюсь, что я считаю, что сейчас они перепроданы вот, и они могут продолжить свой путь восстановления наверх. То есть а, с чем это связано, я думаю, мы дальше уже поговорим, когда будем обсуждать на политику Центрального банка, там и на что он может смотреть, что там у нас может быть примерно с инфляцией и так далее. А, если говорить про корпы, как я уже сказал, да, они откупились, поэтому сейчас уже там, покупать корпоративные облигации, любые да, широким рынком, там, разные имена, в надежде на то, что их цена вырастет, ну, сейчас уже поздно. Сейчас надо точечно выбирать разные бумаги, потому что спреды во многих выпусках уже сузились. Если мы поговорим про пару слов вводных про замещающие облигации, вообще что это такое? То есть Были еврооблигации наших российских компаний, там Газпрома, Металлинвест и так далее, Лукойла. И по этим еврооблигациям компании там, испытывали трудности с доведением платежа до российских инвесторов, которые держат эти бумаги в НРД. Наш президент выпустил 430-й указ, который говорит, что каждая российская компания должна оплатить российским инвесторам э, по своим облигациям. И у компании были разные варианты, как к этому можно прийти, и часть из них пошла по пути замещения облигаций. То есть выпускается облигация с точно такими же параметрами, как у еврооблигации, только замещающая облигация уже хранится в НРД, И те инвесторы, кто держали еврооблигации, они там через специальную процедуру меняли просто одну облигацию на другую облигацию и снова могли получать купоны и так далее. Но в чем вся соль? В том, что замечающая облигация может купить не только человек, который держал еврооблигации, но и в принципе человек, который их и не держал. Сейчас они уже выходят в стакан. Сейчас уже торгуются в Стагане две замещающие облигации Газпрома. А, причем они торгуются с довольно хорошей доходностью. У одной там, 7 с небольшим процентов, у другой чуть больше 8 процентов. И весь интерес в том, что эта доходность именно в долларах. А, и такая замещающая облигация это в том числе ставка на ослабление рубля в будущем. То есть вы покупаете ее за рубли. Рассчитываются с вами по курсу ЦБ в рублях, но если рубль будет слабеть, то ваша рублевая доходность будет расти. И вот сейчас, на наш взгляд, покупка таких облигаций, замещающих с доходностью 7-8 годовых в долларах, это довольно интересный инструмент. Ну, По водной части, наверное, у меня все. Андрей, передаю вам слово.
0: Да, давайте теперь по порядку пройдемся действительно по разным инструментам. Ну, все-таки предлагаю начать с базы. Первый вопрос – это ваши ожидания по дальнейшему изменению ставки ЦБ. Тут важно сказать, я думаю, не все слушатели глубоко знакомы с облигациями и с спецификой ценообразования. В общем, весь рынок так или иначе движется в зависимости от изменения ставок, от прогноза изменения ставок. Ну а дальше уже там каждый класс активов или эмитент имеет чуть свою историю. Так вот, еще раз, давайте обсудим ваши взгляды на ставку. Может быть, краткосрочную, среднесрочную или даже долгосрочную.
1: Ну, краткосрочно до конца года, я думаю, что она останется на текущем тих- уровне то есть на уровне 7,5%, вот. а в 2023 году ну, такой диапазон, который я вижу для себя, это от 6 до 8%, в зависимости от того, в первую очередь, как у нас будет складываться инфляция. А насчет инфляции важный point, то что уже в первом квартале 2023 года, то есть в конце марта 2023 года, мы в годовом выражении, то есть в сравнении год к году, Увидим довольно сильное замедление инфляции из-за того, что в марте 2022 года у нас был очень сильный рост цен, и это называется высокая база. И вот из этой высокой базы уже в первом квартале 2023 года инфляция может замедлиться до 5%. Я сам не макроэкономист, я пытаюсь вникать в эту тему, но до настоящих макроэкономистов недалеко. Поэтому э, будем доверять тому, что нам говорит ЦБ и то, что нам говорят э, другие авторитетные макроэкономисты. Вот, они примерно ожидают там, инфляцию в 2023 году на конец года э, в районе там, 6-7%. Ну и там, из-за высокой базы 2022 э, года в целом это выглядит довольно реальным. Будет ли сильный всплеск инфляции, я сомневаюсь, потому что не вижу особых причин для того, чтобы он был. Во-первых, если мы возьмем потенциальное будущее ослабление рубля, которое, как все ожидают, сильно повысит цены на импортные товары, то здесь прям сильного роста, на мой взгляд, ждать не стоит, потому что уже сейчас импортеры, закладывают в свои товары более слабый рубль. И когда там рубль условно ослабнет до 80 за доллар, ждать такого же сильного роста цены импортных товаров не стоит, потому что там курс уже заложен более слабый. Конечно, они чуть изменятся, но, наверное, не так сильно. Также важный пункт, то, что сейчас эта тема вообще такая, она прошла незаметно для многих. Но Росстат поручил, он организовал тендер, его выиграл Рэйл Плеханова. и в общем сейчас они занимаются тем, что на истории добавляют в корзину потребительскую, вмененную ренту, то есть по аналогии как это сделано в США, в Европе и считают уже инфляцию с вот этой вмененной рентой. В декабре они должны представить результаты. Если эти результаты устроят заказчиков, то есть вероятность, что с 2023 года у нас уже в потребительской корзине появится вмененная рента. А в кризисные времена вот этот показатель, он всегда снижается и, как правило, он еще занимает немалый вес в корзине, что позволяет, в принципе, официальное значение инфляции ну, занижать условно. А, поэтому.
0: Уточню. Миллионный ренты это, но ну, обычная аренда недвижимости, да, или что-то другое? Ну, там,
1: как я понял, не совсем аренда. Там именно расходы, связанные с проживанием. Вот как-то так это звучит.
0: Ну, окей, хорошо.
1: Вот, поэтому если мы исходим из того что у нас именно официальная инфляция которую для нас считает Росстат, не будет там сильно высокая будет ну, там, в диапазоне там допустим на, там шесть-семь процентов то центральному банку особо нет смысла там, высоко поднимать ставку и он в принципе там может вот в этом диапазоне 6-8 в третьем году ее держать Почему я не думаю, что до конца года он ее будет менять? Ну, для этого тоже пока нет особых причин. В последние две недели по недельной статистике инфляции мы видели, что она складывается ниже целевого уровня роста, ниже, чем средняя недельная инфляция за последние шесть лет в эти периоды. Что говорит о том, что в принципе и спрос просел вот за последний месяц и повышать ставку вот когда и так инфляция складывается ниже цели смысла нет понижать ее тоже смысла нет потому что с другой стороны у нас есть пусть и не особо критичный но отток наличности из банковского сектора который за месяц с 21 сентября составил около одного триллиона рублей это, конечно, гораздо ниже и гораздо слабее, чем в конце февраля-начале марта. Тогда с 24 февраля по 5 марта, то есть за 9 дней, отток наличности составил 3, около 3 триллионов рублей. То есть сейчас мы видим, что он в 3 раза слабее и при этом за там, более длительный период. Поэтому и подытожить, я думаю, что ставка будет сохраняться на текущем уровне до конца года. И далее уже там диапазон, наверное, 6-8, такой базовый для себя вижу. И вот как раз исходя из этого, я и считаю, что классические ОФЗ среднесрочно они сейчас могут быть интересны для покупок, но на небольшую долю портфеля, условно, там, скажем, до 10-15%. До То есть сильно в них заходить тоже не надо. И в общем, Почему я так считаю? Потому что они, в принципе, сейчас торгуются с такими доходностями, которые уже подразумевают ставку 8-8,5%. Если у нас вот 28 октября на заседании Центральный банк ставку сохранит там, и даст еще какой-то нейтральный сигнал, то мы можем увидеть дальнейшее восстановление на ОФЗ и индекс облигаций будет возвращаться к своим значениям который он имел на 19 сентября. У вот. меня, наверное, пока все... Да, хр...
0: хорошо. Виктор, один только уточняющий вопрос, который, по крайней мере, многих беспокоит по поводу вот, замедления инфляции, это а, рост бюджетных трат, рост дефицита бюджета, рост бюджетных трат, которые, ну, по крайней мере, в текущей даже уже... Проекты бюджета заложен. Вот все-таки вы как на это смотрите? Это это в рамках э, тех цифр по инфляции, которые вы ожидаете, или все-таки здесь есть риски, которые могут эту инфляцию увеличить? Ну, Я думаю, что
1: здесь все-таки имеются риски, но не прям нельзя назвать их непрогнозируемыми. Вот. Я думаю, безусловно, да, там увеличение бюджетных расходов это проинфляционный фактор, там с этим никто спорить не будет. Вот. Возможно, да, возможно, что мы увидим там более высокую инфляцию. Тогда да, центральный банк может ставку чуть сильнее повысить, но ключевое, ну, на мой взгляд, еще то, что будет происходить с именно со спросом потребительским. Потому что сейчас поведенческая модель перестроилась на модель сбережения. И никто не знает, что будет дальше. Вот, поэтому не исключено, что нас в будущем ждут потрясения новые. Поэтому вот я думаю, это будет как-то друг друга балансировать.
0: Хорошо. Тогда еще раз коротко. На 23-й год, если я вас правильно услышал, Скорее ставки останутся на текущем уровне.
1: Ну да, то есть я думаю, это от 6 до 8% ключевая ставка примерно вот такой базовый диапазон на 20%. Ну,
0: да, все-таки уточню, сейчас 7,5, от 6 до 8, то есть сейчас она в некой верхней границе коридора. То есть как бы если так в среднем, скорее даже чуть снизится, нежели чуть повысится, правильно?
1: Да, да, могут понизиться спокойно. Если, Понял. Конечно,
0: Понял. Хорошо. Тогда давайте, прежде чем мы пойдем к облигациям в долларах, все-таки поговорим. Вот есть такой базовый прогноз на 2023 год снижение небольшое, либо снижение ставки, либо в рамках текущей. Если повышение, то минимальное. Вот исходя из этой, этого прогноза, все-таки на текущий момент вы отлично отметили УФЗ как возможность еще заработать на изменении цены дополнительно. Но все-таки, может быть, опять же, ФЗ, может быть, другие инструменты. Что вот, на что стоит обратить внимание? При этом вы называли облигации с плавающим купоном. Тут тоже, если можно, просьба чуть сказать, поподробнее, попроще бесеть, потому что не все знают терминологию облигаций. Так вот, можешь облигации с плавающим купоном, может быть, не знаю, амортизационные. То есть еще раз... На какие облигации стоит обратить внимание вот при, так, при ставке приставке на развитие событий, вот как мы описали?
1: Но ну, если мы про Офз говорим, то это вот среднесрочное ОФЗ с погашением 5-7 лет. Это могут быть и короткие ОФЗ. Опять же, Офз, да, это прям самый такой надежный вариант. Это вот для тех, кто максимально консервативно подходит к этому выбору. И смотрит на облигации как вот на аналог банковского депозита ему нужно что-то вот такой же надежности но с чуть большей доходностью в принципе если вы такой человек то вы можете выбрать просто там классическую однолетнюю фз там двухлетнюю фз и просто вот свои деньги инвестировать в них просто держать до погашения и заработать свои 8 процентов годовых в рублях Это все же выше, чем банковские депозиты, которые сейчас там около 6.7-7% на год. А УФЗ с плавающим купоном – это что за бумаги? Их купон, грубо говоря, привязан к ключевой ставке. Если говорить точно, то он привязан к ставке денежного рынка, которая называется «Руония». Но в свою очередь эта руния она всегда находится около ключевой ставки. И когда Банк России повышает ставки, у нас купон, у ФЗ с плавающим купоном, он растет тоже. И это позволяет сохранять цену этой облигации там, примерно всегда на одинаковом уровне. Соответственно, когда ставки снижаются, ключевую ставку банк снижает, то и купон по ФЗ, такой, он тоже будет снижаться. Есть два типа флоутеров на рынке, их называют флоутеры. Есть старого типа, есть нового типа. Старого типа это выпуски, где вот купон определяется с лагом большим, там лаг в год получается, то есть Купон, который вам заплатят сегодня, он формируется по ставкам, которые были на протяжении 6 месяцев полгода назад. Есть флоутеры нового типа, их купон определяется по ставкам за текущий период, поэтому вот они как раз наиболее ликвидные, их цена не изменяется. И вот из примеров: вот такой короткий флоутер есть 24021. Это для тех, вот, допустим, человек сейчас видит, допустим, на рынке акции там просадка была, он думает, вот, где ее пересидеть, так, чтобы надежно, чтобы вот, э, цена не изменилась, при этом заработать какую-то доходность. Вот это может быть хороший инструмент ОФЗ 24.0.21. Ликвидный, есть большой объем и на покупку, и на продажу. Без проблем войдете и выйдете. Uh, и также там, с вашими деньгами никакой волатильности не будет, поскольку зашли, uh, поскольку же вышли, и на это еще заработали какую-то часть купона. Вот. Это если говорить про ФЗ. Uh,
0: про корпоративные облигации уже рассказывать, или пока... Да, Виктор, давайте. Да. Как... Нет, нет, давайте, как раз если У ФЗ все мы зафиксировали, как наиболее подходящий ситуацию, по вашей точке зрения. И вот корпораты все-таки какие-то можно посмотреть в текущую ситуацию? Опять да, же, на ваш конечно взгляд. Можно
1: прям могу прям по именам ну, назвать.
0: Да, давай, э, давайте да, классически скажем, что не является индивидуальной на рекомендации исключительно аналитический взгляд в данном случае Виктора на эти облигации. А дальше уже, коллеги, вы сами сможете принять решение. Теперь переходим к бумагам.
1: Да, ну, допустим, смотрите, Headhunter облигация мне нравится, а компания да монополист а, на рынке найма всем прекрасно знакомая, у нее хороший баланс, а, много денег. Сейчас да у них там с бизнесом есть небольшие затыки из-за ухода работодателей зарубежных, кто у них размещался, вот. Но в целом хорошая бумага. Киви
0: Виктор, а если это... можно с какими-то ориентирами доходности, если вот есть такая возможность, да, то есть, да, сколько конечно. сейчас может и переносить вот... эта бумага?
1: Эта бумага сейчас вам может принести 9,7% годовых. Причем она короткая. Это... Да, как у,
0: если можно, еще срок погашения.
1: Да, она погашается одиннадцатого декабря двадцать года, то есть через год и полтора месяца. Поэтому, в принципе, вы можете ее купить. И спокойно держать ее до погашения. Сейчас она стоит около 97% процентов от номинала. А, второй Прошу. вариант. Слушаю.
0: Да, спасибо, игру. Идем дальше.
1: Второй вариант. Киви. А, тоже все знают, что за компания Киви. Я думаю, не надо рассказывать. А у Киви есть облигация. Одна единственная. В принципе, весь долг этой компании представлен одной единственной облигацией вот этой. Она погашается менее чем через год, 10 октября 2023 года. Сейчас она может принести около десяти с половиной процентов годовых вот за это время. У нее вообще денег столько у компании у Киви самой, что она может погасить все свои краткосрочные обязательства, то есть не только финансовый долг, но и все краткосрочные обязательства, которые есть, просто денежными средствами на балансе. То есть у них прямо их очень много. Я не знаю, зачем они столько аккумулируют, они вроде там не планируют кого-то покупать, но вот у них денег реально много и несмотря на то, что год назад у них, или даже полтора уже года назад у них там были Небольшие недопонимания с Центробанком из-за того, что они там работали с букмекерами и так далее. Вот. Но сейчас у них все хорошо, вот денег много, спокойно могут ее погасить. ЕТЭК, еще одна облигация, ЕТЭК 1R1, это якутская топливно-энергетическая компания, это газовый монополист который работает в Якутии, в республике Саха. И он обеспечивает 100% газом город Якутск и 80% всей республики. Сейчас она торгуется по 98,5% от номинала. Вы можете заработать примерно 10% годовых на ней погашается она вот практически ровно через год 31 октября 23 года и в целом компания работает на максимально стабильном рынке сбыта она не растет практически по финансовым показателям потому что у нее всегда там стабильный рынок сбыта который не растет цены по которым они продают регулируются государством вот. И в целом единственный там драйвер увеличения или уменьшения их, их выручки – это погода в республике Саха. Если там более сильные морозы, они чуть больше заработают. Если там не так холодно в этом году будет, то они чуть поменьше заработают. Еще один пример, допустим, это «Новотранс». Это конкретно облигация «Новотранс в принципе, это перевозчик, который занимается перевозкой насыпных грузов, то есть возит уголь и так далее по железной дороге. Также они занимаются ремонтом вагонов, у них как отдельное как направление бизнеса. И также они строят терминал морской, порт, Луга-порт, проект в терминале услуга. Вот, и сейчас они торгуются по 97,2, доходность к погашению 11,7% годовых. Само погашение через два года, в ноябре 24 но компания хорошая, она очень хорошо заработала, она прям кратно выросла по финансовым результатам в первом полугодии 2022 года из-за высоких ставок на аренду полувагонов. В будущем, конечно, ставки будут снижаться, мы ожидаем их снижения из-за профицита полувагонов на рынке, но сейчас у компании сильно достаточно баланс, вот. и мы думаем, что так как у компании еще и стратегическая важность в принципе, для страны, то их могут и поддержать, вот. и доходность для такого эмитента выглядит интересно. то есть 11,7% годовых. Вот. Еще мне нравится облигация, такая нестандартная облигация, это ВТБ РКС-01, вообще это сделка секьюритизации, то есть банк ВТБ сделал отдельное юрлицо, которое выкупило на себя там пул кредитов потребительских, запаковало их в облигации, условно вот выпустила эти облигации то есть люди платят по кредитам втб и по сути вот далее втб платит по этим облигациям там вся суть для втб в том что условно там средняя ставка по этим кредитам 14 процентов на купон по этим облигациям 8 процентов то есть втб на этом зарабатывает и Почему она мне нравится? Потому что, несмотря на то, что это ВТБ, ну вот, видимо, из-за того, что это сделка секюритизации, рынок тоже довольно осторожно к ней относится, и вот ее можно купить с доходностью процентов годовых, вот, что для облигации такого уровня довольно привлекательно. Ну, в принципе, Хорошо, я вы...
0: пять примеров привел. Да, спасибо, спасибо. Это действительно хорошие, ну я имею в виду точечные истории. Итер, коротенький вопрос, прежде чем пойдем дальше про ВДО. Вообще, как к ним относитесь? Есть ли смысл, скажем так, более профессиональному инвестору что-то там искать? Или все-таки история очень опасна? И риски скорее перевешивают потенциальные доходности?
1: Ну, на мой взгляд, история опасно, Мы сами ВДО не занимаемся, потому что, на наш взгляд, в принципе, там мало одного изучения отчетности. Как правило, как практика показывает, компания дефолтит какая-нибудь из сектора ВДО. Вроде все смотрели внимательно ее отчетность, но никто ничего там не увидел. Потом какой-то черный лебедь появляется, и компания говорит, что она дефолт. Вот, поэтому здесь, если вы имеете желание заниматься именно ВДО, то тут еще надо иметь возможности, на мой взгляд, для того, чтобы там, ездить, допустим, там, на заводы, на склады, смотреть, что бизнес реально работает, желательно даже общаться, поддерживать связь с там, гендиректором, с основателями компании. Только тогда вы можете быть уверены, что у вас ваши деньги ну, не пропадут. Ну и также в ВДО, вот, конечно, если заниматься, то высокая степень диверсификации должна быть. Там, не более 3%, мне кажется, на одно имя выделять. Возможно, даже если у вас большой портфель, то поменьше, то есть там до 2%. Тогда будет не так обидно, если что-то пойдет не так.
0: Хорошо, да, согласен, такой хороший совет по поводу, что тут нужно добавить прям непосредственно физическое изучение имитента, его мощностей, активов и так далее. Окей, идем дальше. Следующий вопрос, давайте перейдем к еврооблигациям. Вы частично уже называли несколько примеров, но все-таки, опять же... Сейчас кажется, российский рынок еврооблигаций, по крайней мере, с точки зрения доходности, живет своей жизнью и не сильно коррелирует с, в общем с растущими доходностями на рынке долларов облигаций мировом. Вопрос. Насколько вы считаете, эта тенденция сохранится? Это первый вопрос. И второй. Вообще, ваши ожидания по доходностям именно доллару, неважно, что купону плачутся в рублях, но привязанных к долларам. В общем, долларовые доходности, вот какие у вас ожидания, например, на 23-й год или, может быть, чуть больше перспективы
1: На ну, первый вопрос. Я думаю, что он так и продолжит. То есть рынок, как сейчас, разделился на офшорный аншорный. То есть офшорный – это зарубежный, аншорный – это то, что у нас. А доходность там, на одну и ту же облигацию там, там и у нас они разные просто из-за того что ну, здесь теперь нет иностранных инвесторов и здесь есть спрос поэтому здесь доходности гораздо ниже вот а, по поводу доходности которые могут быть в 2023 году но я думаю что на нашем внутреннем рынке мы не будем там рассматривать что будет происходить с доходностями облигаций которые в Евроклере остались вот здесь я думаю, что тот же Газпром замещающий, Газпром 27 допустим, вот он сейчас заместился и торгуется по семьдесят процентов. Возможно, какое-то время еще такая доходность будет. Но далее я жду в целом ее снижение, ну, куда-нибудь к шести допустим, потому что никогда там Газпром. Да, когда он был обычным евробандом, 27-й «Газпром», он не предлагал доходность к погашению 7,5% в долларах. Поэтому я думаю, что сейчас вот такие доходности еще остаются, потому что есть некое давление на цену со стороны тех, кто там, облигации заместил, да, кто, допустим, покупал их в Евроклире, потом через разные схемы завел их в периметр России и теперь хочет продать потому что он уже заработал на цене, ему особо все равно, по какой цене продавать, в любом случае он заработал. Я вот думаю, пока от таких людей, инвесторов сохраняется давление, то доходности будут привлекательными, но как вот этот фактор уйдет, как те, кто хочет продать, продадут, то мы можем увидеть снижение доходности и рост цены этих облигаций.
0: Хорошо, это я понял, ну а в общем, а, ну то есть, соответственно, потихонечку ваш месседж, что это, это давление будет спадать, и в 23-м мы скорее увидим даже снижение еще доходности рост цен, правильно?
1: Да, я думаю, да, должны.
0: Понял, здесь какие-то имена со сроками есть, для примера?
1: Ну, я могу перечислить вот тех, кто уже заместился и торгуется. Давайте да. Газпром, соответственно, заместил три выпуска, два из них долларовых. Один с погашением в двадцать седьмом году, один с погашением в тридцать четвертом году. И один выпуск в фунтах он заместил, который погашается в двадцать четвертом году. Они вот уже вышли в стакан, и доходности там следующие, что долларовый Газпром 27 седьмой. Он торгуется сейчас по 7,5 примерно доходность. Долларовый 34-й «Газпром» торгуется по 8,2%. Фунтовый «Газпром» 24-й торгуется по 9%. То есть, ну, и это доходность в валюте. У нас, когда евробанды торговались, еще до всех событий просто вот на нашем рынке, когда все было одинаковое, не было у «Газпрома», у его облигации доходности там 7 8 9 в долларах ну, в валюте да Т- поэтому в принципе это хороший э, инструмент такой квази валютный вы можете э, купить как хорошую доходность ну высокую так скажем в валюте так и сделать ставку на будущее ослабление рубля а если он ослабнет уже там в 23 году в рублях вы заработаете еще больше а... Также э, у нас уже удачно заместился один выпуск Лукойла э, с погашением в 2023 году и еще один, даже их три заместилось, прошу прощения, один с погашением в 2023 году, один с погашением в 2027 году и один с погашением в 2031 году, но они еще не появились в стакане, то есть мы пока их ждем, они еще на биржу не вышли, но само замещение уже прошло. И также прошло замещение у выпуска металлоинвеста, но тоже пока он, к сожалению, не появился в стакане. А так, вообще много имитентов пойдет на эту процедуру. То есть Мы ожидаем, сам сейчас замещается, выпуск, который погашается в двадцать году. После этого выпуск он будет замещать выпуск с погашением в двадцать третьем году. ММК недавно объявили о планах. Также Сибур, возможно, будет это делать. Новотек вроде сейчас начал голосование. Вот, поэтому, в принципе, там ряд эмитентов По этому пути идет. И в целом у нас будет такой довольно, ну, такой новый, скажем, рынок вот квазивалютных замещающих бандов. Что
0: довольно неплохо. Да, я как раз хотел бы обратить внимание, правильно, что у Газпрома номинал там 1000 долларов. Вот. Да, я... э- да вполне как бы, такой приемлемый объем, особенно на фоне биржевых рынков, где обычно там, 100 тысяч долларов минимальный лот. Поэтому э- сейчас э- вот уже появляются инструменты, которые позволяют вам достаточно доходно вкладывать в... Доллары, можно сказать, активы, но облигация, так сказать, российского имитента, можно сказать, российская, облигация в российской инфраструктуре и расчеты в рублях, то есть риски здесь, ну, если не сказать отсутствуют, то минимально. Хорошо. Ну, прежде чем мы перейдем к вопросам. Давайте последний такой новый класс долговых инструментов обсудим. Это облигации в юанях. Собственно, как вообще смотрите на этот сектор? Ну и опять же, также хотелось бы услышать ваши ожидания по поводу ставок на этом уже рынке.
1: По поводу облигаций в юанях был хороший инструмент, хорошая идея до того момента, как пока не появились замещающие облигации, на мой взгляд. Потому что... Ну, наверное, никому не интересно покупать облигацию в юанях, там, с доходностью три с половиной-четыре процента, когда можно купить облигацию условно в долларах, с доходностью 8%. процентов. Вот рынок, конечно, этот будет развиваться, жить. Вот, но я думаю, что замечающие, конечно, облигации часть ликвидности оттуда будут вытаскивать, и, скорее всего, цены на эти облигации из-за этого будут под давлением. Вот. Понял. Так, то, то угу.
0: вот а можно, тогда перефразируя, сказать, что, опять же, с учетом замечательных облигаций в долларах, сами выпуски в юанях можно ожидать с большей доходностью для инвестора, как, как знаете, такая появившаяся альтернатива.
1: Возможно, да, вот, возможно, да, но здесь, наверное, у нас же Минфин, возможно, выйдет в 2023 году, может быть, он выпустит ОФЗ в юанях. Вот, многое будет зависеть от того, по каким доходностям это сделает Минфин, и это будет некий бенчмарк, от которого уже будущие корпоративные облигации в юанях будут строить свою доходность. Потому что, наверное, они все-таки не будут смотреть на доходность замещающих облигаций как бенчмарк, потому что купоны замещающих облигаций, они такие же, как у еврооблигации, они там низкие, да, там условно 3-4 процента, три с половиной. Но доходность высокая, потому что облигации там, в НРД торговались ниже номинала, там условно по 90% процентов от номинала. И когда их заместили, они по такой же цене и стали торговаться уже в НРД. То есть уже замещенные облигации, на них такая же цена установилась. Поэтому я думаю, что здесь именно важнее будет выход Минфина, допустим, на рынок юаневых бандов. И уже оттуда, возможно, если он поставит более-менее такую интересную доходность, то там уже многие бумажки могут как торгующиеся уже переставятся выше этой доходности, так и новые э, облигации, которые будут выходить на этот рынок, будут, соответственно, уже с премией к ОПЗ в Юанях.
0: Хорошо, спасибо большое. Достаточно четкие рекомендации, я думаю, по всем рынкам пробежались, поэтому, собственно, можно переходить к вопросу. Максим, вам еще раз, добрый вечер. Сразу пропускаю ваши вопросы, не связанные с текущим эфиром, все-таки говорим про облигации, про акции, наверное, в четверг или в другой день, когда, в общем, будем, безусловно, еще не раз их обсуждать. Но сегодня хотелось бы все-таки про облигации. Так, поэтому, наверное, начнем с вопроса Виктора. Добрый день. Можно послушать ваш развернутый ответ на следующий вопрос. Для портфеля облигаций, который ведется в основном по стратегии колесо, при получении купонов какие облигации лучше брать с ближайшей выплатой купона, с высоким нкд или облигации с минимальным нкд?
1: Я думаю, что брать надо в первую очередь то, что дает ту доходность, которая вам нравится, вот, и не, за, не заморачиваться, в общем, там низким Кд или там высокий НКД и скоро купон. В первую очередь, если вы, конечно, строите вот колесо, вам важно, там, чтобы были выплаты, вы можете, в принципе, брать те же самые выпуски, просто их увеличивая, то есть реинвестируя в те же самые облигации. Ну а так, в целом, я, конечно, рекомендую в первую очередь смотреть на доходность к погашению и брать вот те облигации, доходность которых вас устраивает, и при этом вас устраивают те риски, которые эта доходность несет. Потому что в первую очередь, когда вы смотрите на доходность, вы всегда должны понимать, что вы покупаете риск. Доходность, она не гарантирована. Нет гарантии вообще, что эмитент эти деньги вам вернет и не, не обанкротится. То есть Вы всегда покупаете риск, вот, и если вы готовы его на себя взять, то вы его берете.
0: Хорошо. Я, наверное, тебя чуть добавлю. Наверное, самым оптимальным видится покупка тех же облигаций, которые у вас есть в портфеле. Вы их выбрали, они, значит, вас устраивают по доходности, по сроку. Вот. вот, наверное, это самый оптимальный вариант. И НКД там нулевой практически будет, ну, смотря, как быстро вы инвестируете. По факту нулевой. Вот, на мой взгляд, опять же, хотя тут действительно разные нюансы, но, в общем, кажется, что да, 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 текущие облигации – это вот самый оптимальный вариант, если не придумывать ничего. А так, да, все-таки скажу, что вначале вы смотрите лучше на доходность, а потом уже на НКД, а не вперед. Так, от Игоря хороший вопрос звучит следующим образом. Интересуют облигации девелоперов. Какие риски в случае будущего ухудшения экономической ситуации в стране, и я еще от себя добавлю, даже крупные девелоперы имеют такую некую премию к рынку в целом. Вот с чем это связываете, насколько это оправдано, на ваш взгляд, ну и уже вопрос как раз Игоря, какие риски есть в этом секторе?
1: Да, хороший вопрос. Почему девелоперы имеют премию? Потому что это, в принципе, самый такой рискованный сектор из-за его долгого операционного цикла. Как сказал один гендиректор одной строительной компании, G-Group, Ленар Халитов, на одном из вебинаров он сказал, ему тоже задали похожий вопрос, вот. И он сказал, что, ну, конечно, риски высокие, потому что там, от э, покупки земли э, до введения в эксплуатацию ну, в среднем проходит от 3 до 5 лет. И он говорит, у нас в стране э, там, за 3-5 лет э, всегда что-то происходит неожиданное для всех. Вот э, с этим и связаны эти риски, потому что цикл просто очень большой. Вот. И тяжело спрогнозировать, правда, что у нас будет там в течение следующих пяти лет. А если говорить про конкретные имена и, в принципе, про риски, которые там есть, то здесь если мы про облигации говорим, то нам важнее даже не столько, как будут идти будущие продажи у застройщиков. А нам важнее то, как застройщик сможет достраивать уже проданное. Потому что э, если он продал, значит ему уже заплатили деньги, и эти деньги лежат на искровых счетах. Но он доступа к ним не имеет. Когда он достраивает и возит дом в эксплуатацию, получая так называемое разрешение на вод, то э, в этот момент э, искровые счета открываются, и застройщик получает доступ к своим деньгам. И уже с этих денег он расплачивается с банком по проектному финансированию, там, и в принципе забирает там остаток себе, и у него появляется такая денежная подушка. Соответственно, вот нам важнее смотреть на то, у кого много денег лежит на эскроу уже сейчас, то есть уже там много всего продано. И главное, чтобы этот там, игрок, допустим достраивал вот добросовестно то, что он начал строить. Вот. Ну, из вот таких девелоперов, крупных публичных, ну, могу, наверное, выделить самолет. Мы сами держим его в портфеле. Вот. Я его не называл, потому что просто сектор стройки рискованный. Вот. Но скажу, потому что самолет, у них много денег на искровых счетах. Сейчас даже скажу сколько. У них. На эскроу счетах на 30 июня 2022 года лежит 229 миллиардов рублей. А проектное финансирование у них 104 миллиарда рублей. То есть у них эскроу счета более чем в два раза покрывают проектное финансирование. И им просто важно, чтобы вот они строили то, что уже продали. И не столько важно. Вот, что они будут продавать в будущем. Будущие продажи, там, рост бизнеса это важно для их капитализации, соответственно, для их акций. Вот. Но если мы говорим про облигации, нам важнее, чтобы они уже качественно работали с тем, что они строят. Надеюсь, на вопрос ответил.
0: Да. У нас немного времени остается, поэтому давайте чуть ускоримся. Тут действительно под конец, как это бывает, вопросов насыпали. Идем дальше. Следующий вопрос. Гость пытается донести мысль, что на текущем рынке разумно инвестировать в длинные ФЗ. Какое этому обоснование? Кажется, что проще в этом случае разместить деньги на депозите в банке. Если в октябре, 28 октября, ЦБ повысит ставку, ФЗ просядут и длинные значительно. Если искать доходность, то не проще ли взять 5... Тире, это 19 или это 10, наверное, все-таки. 5-10 корпоратов, пускай и с низким кредитным рейтингом для снижения риска дефолта и все-таки получение доходности выше депозитов в банке.
1: Да, понял. В принципе, это то, о чем я говорил в начале. Я сейчас еще раз попробую суть мысли передать, чтобы вы поняли. Смотрите, я говорил про среднюю ФЗ, это 5-7 лет, но не длинные смысл такой что сейчас средние облигации доходности их уже закладывают ставку восемь с половиной когда их 19 20 сентября начали распродавать они до сих пор не восстановились до тех значений которые они были 19 сентября поэтому их доходности уже закладывают ставку выше чем есть сейчас на рынке поэтому даже если центральный банк в чем я сомневаюсь, 28 октября повысит ставку, то облигации в цене не просядут, потому что доходность она уже закладывает это, и там ну, проседать будет просто некуда, потому что они ну, перепроданы. А вот если он не повысит ставку, а сохранит на текущем, и при этом даст еще какой-нибудь нейтральный сигнал, что, мол, у нас профиляционные, дефляционные риски на краткосрочном горизонте остаются сбалансированными и вот что-то в таком роде, то мы можем увидеть покупку в ОФЗ и восстановление их цен до уровня 19-20 сентября, потому что рынок поймет, что Центральный банк сейчас не повышает ставку и там допустим не будет повышать ее еще полтора месяца, поэтому вот на этом горизонте мы можем увидеть рост цены вот в средних ФЗ и соответственно это возможность просто заработать там дополнительный полпроцента процент вот на этом росте.
0: Так, следующий вопрос такой тоже интересный, ну про дома уже поговорили следующий вопрос так звучит василий спрашивает может, может ли виктор поделиться стратегией на рынке облигаций в текущих условиях просто я не понимаю зачем покупать 8 в год от уфз если можно купить условный мтс который в процентах даст дивидендами не меньше а может и больше
1: Дивидендами имеете в виду акцию МТС?
0: Да, да акцию, да.
1: Ну, да, акция МТС считается такой квазиоблигацией. Но в принципе, тут ну, каждому свое, да, как говорится. То есть вы можете выбрать там более доходные облигации корпоративные. Вот. Вы можете для себя выбрать даже ВДО и там получать 20% годовых. Просто главное всегда уметь правильно оценить риски, которые вы на себя берете, покупая такие облигации. Ну, в принципе, любые облигации. В ОФЗ просто сейчас, вот, на мой взгляд, есть возможность на краткосрочном горизонте, условно, там месяц, может два месяца, до конца года заработать, ну, чуть-чуть там сверху, благодаря восстановлению цены в дальнейшем.
0: Да, смотрите, я еще тебе добавлю, что все-таки надо не забывать про облигации. Вот все-таки пример, там, сравнение с МТС. Вы можете посмотреть, например, если бы вы покупали БУФЗ, например, там в декабре прошлого года, в январе, вот и текущие цены. То есть они упали, отросли, да, доходность вы получили. А вот акции, например, МТС не отросли пока, по крайней мере. Поэтому все-таки надо э, честно признать, что акции имеют больше риск и даже такие квази, э, как сказать, облигации, да, в кавычках это все-таки, как МТС, потому что, ну, посмотрите на динамику, да, не спасло пока МТС э, э, это, как сказать, приверженность этой компании к постоянным дивидендам. Вот, безусловно, на наш взгляд, э, это как раз одна из основа для отрастания стоимости акций, в том числе МТС, но все-таки пока Человек, инвестирующий в ФЗ до, текущих, там, до 2022 года, чувствует себя более доходным. Идем дальше. Тут последний вопрос. Вот Прежде Николаю отвечу. Николай спрашивает вопрос по анализу облигаций. Почему не использовать NPV или ERR, а только эффективная доходность? Николай, ну, давайте так. Маленькое вступление, что NPV, ERR, там разные бывают формулы. Но если брать основные, то на самом деле эффективная доходность – это и есть там, NPV, то есть это дисконтирование будущих потоков по облигациям, по вот этой самой эффективной доходности, это можно назвать и RR, и NPV, там, в зависимости от как считается. То есть, в общем, это то же самое есть. И вот от Анатолия последний на вопрос. Хотелось бы послушать об облигациях «Газпрома» на долгосрочное пользование. Под каким процентом лучше брать и какой ваш прогноз примерно на 10 лет? большой срок но ну, окей попробуем ответить буду рад услышать плюсы и минусы или же лучше взять акции э, так сейчас или же лучше взять акции того же газпрома какой минимум максимум можно вложить
1: довольно широкий вопрос ну, на такой, да, длинный горизонт, наверное, лучше не планировать. Вот, там, планируйте покороче. Насчет выпусков «Газпрома», а, ну, облигации «Газпрома», они нам сейчас с вами могут приносить условно там восемь с 8,5-9% годовых в рублях. А, либо же вы можете взять вот замечающие облигации и а, получать а, практически такую же доходность только в долларах еще при этом имея возможность заработать на ослаблении рубля. Единственный момент, что облигации «Газпрома» не очень ликвидны. Вот, то есть там во многих выпусках полумертвый стакан. То есть мало заявок на покупку и мало заявок на продажу. Поэтому заходить туда большим объемом, наверное, не получится. Просто не у кого будет купить а потом, если надо будет быстро выйти, то не сможете быстро продать. По поводу акций «Газпрома», на какую долю портфеля брать, ну в целом мы считаем, что у «Газпрома» в будущем уже все будет хуже, чем сейчас, потому что экспорта такого не будет по, по всем по понятным для всех причинам. Вот. И не факт, что «Газпром» вообще закроет дивидендный гэп, который вот, э, образовался после выплаты дивидендов. И эти дивиденды, они, вероятно, были последними такими высокими. Вот поэтому мы, в принципе, не считаем акции «Газпрома» интересными для покупок. Если про акции говорить, то нам ну, вот именно в газовом секторе больше Новатек нравится.
0: Хорошо, спасибо. Вам Огромное спасибо, Виктор. Я думаю, еще не раз обсудим рынок облигаций. Напоминаю, еще хотел бы в конце, все упускал эту мысль, что облигации очень хороши вместе с индивидуальным институционным счетом, где вы можете возвращать 13%, это действительно дает доп. доходность. И вот на самом деле вот этот микс обыгрывает ну, сказать, очень хорошо любой депозит. Поэтому об этом... Очень важно а, помнить. Депозита на ИРе, на Ире, на Исе не бывает. А, Виктор, еще раз вам огромное а, спасибо. Дорогие слушатели, надеюсь было полезно. Вы выписали, запомнили а, бумаги, которые сегодня Виктор перечислял, Действительно, есть над чем подумать. Ну а кто не записывал, есть возможность посмотреть записи. На этом все. Всем хорошего а, вечера. Всем спасибо, благодарю за внимание. До свидания.